0: Olá, olá, pessoal! Começando agora uma nova edição do Sessão i 6 Se é a sua primeira vez escutando o podcast, muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e estamos dando continuidade à Maratona dos Filmes Indicados ao Oscar. Porque esse ano a premiação acontecerá dia 27 de março. Essa é a segunda edição da Maratona. A primeira foi lançada semana passada, discutindo Ataque dos Cães e Belfast. Agora, na segunda semana, vamos abordar King Richard, Criando campeões e Drive My Car. Assim como na semana passada, essa também será dividida em duas partes, certo? A primeira é apenas sobre King Richard e será completamente sem spoilers. Vou me basear só no que a sinopse e os trailers revelaram. Já na segunda parte, discutiremos Drive My Car, também sem spoilers e seguindo o mesmo princípio, ok? Qualquer dúvida, comentário, crítica Que vocês queiram fazer Seja sobre o podcast ou os filmes discutidos Só acessar o ArrobaSessãoAis6 no Instagram Ou o e-mail Que é podcastsessãoais 6gmailcom Tudo minúsculo ah, e por falar no Instagram, tá rolando o primeiro sorteio em parceria com o Telecine. Nós vamos sortear dia 27, como eu falei, o dia do Oscar. Três kits com várias lembrancinhas pros ouvintes. É um modo de celebrar aí esses dois anos do podcast. É super justo que vocês participem, né? Então corram lá, arroba 6 que tem um post explicando tudo, quais são os brindes, como participar, essas coisas. Mas agora vamos dar início à primeira parte, como sempre, com a sinopse. Bora lá! Richard Williams é o pai dedicado e determinado a tornar suas filhas, Vênus e Serena, em lendas do esporte. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. É dirigido por Reinaldo Marcos Green e que só dirigiu dois longas antes de fazer King Richard e já está indicado ao Oscar, olha aí com pouquíssima experiência já chamou a atenção da academia antes das indicações saírem, houve pessoas falando que o Will Smith tinha fortes chances de ser indicado e o filme também, né, como o melhor filme, claro e realmente são duas categorias aí que King Richard está marcando presença depois de assistir, entendi completamente o porquê as outras categorias que foi indicado são Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Montagem e Canção Original. Então, bora lá, melhor filme e roteiro original. É um forte candidato ao melhor filme, tá? É, assim, o, o tema esportes nem sempre fez sucesso em Hollywood. Claro que tem Creed, outros de boxe aí que eu não lembro o nome, mas muitas vezes é um gênero, entre aspas, que não chama atenção na bilheteria e muito menos na academia. Em indicações, até tem alguns, mas vitórias mesmo conheço poucos e King Richard é bom, é, é muito bom, tem tudo que um bom filme de superação deve ter, o drama, as consequências, por é que conquistar isso é importante para os personagens, o que está em jogo, também a atenção, tristeza, felicidade, é um ótimo entretenimento e eu não ficaria surpreso se ganhasse nessa categoria. Já roteiro, também é um fortíssimo candidato. Eu soube que, mesmo sendo baseado em fatos reais, nem tudo que foi mostrado realmente aconteceu, o que é bem comum de acontecer em filmes, falando a verdade. Mas, mesmo assim traz tantos comentários relevantes sobre a pressão de ser bom, a fama, ainda sendo mulheres negras né, e jovens, elas estavam quebrando barreiras ali, a importância da representatividade, o que é muito importante, já falei várias vezes disso com vocês, e além disso ainda, ainda tem que lidar com o racismo né, super presente na época, porque a história se passa aí entre os anos 80 e 90, né? E o roteiro é escrito de uma maneira que os personagens e as situações em que eles se encontram toquem as pessoas que estão assistindo. Se você é negro, branco, viveu naquela época, não viveu, a narrativa consegue fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo e o que está em jogo. Porque tudo gira em torno dessa família com um sonho, né? uma família disposta a batalhar até o seu limite para alcançar o, su o sucesso. Claro que eu não posso falar de certeza, mas deve ser um dos melhores filmes do gênero esporte já feitos, pelo menos nos últimos anos. Por isso, considero aí um forte candidato a roteiro. Já a canção original e montagem... Olha, montagem confesso que não me chamou a atenção, assisti faz uns dias e não lembro de muita coisa que tenha me cativado, não. No começo do filme tem bastante corte, né? É um ótimo jeito de você ser introduzido à história. E outra coisa que eu gostei bastante, e mas isso é mais mérito do diretor, que não foi indicado, que é ridículo, mas eu adorei como durante as partidas de tênis... A câmera sempre dava um jeito de ficar em um ângulo que, que pegasse tudo que tava acontecendo na partida, sabe? Em algum momento sempre tinha isso. E as quadras são enormes, mano. Deve ser mó difícil fazer isso. Não sei o quão relacionado isso tá na montagem, mas enfim... Crédito aí aos realizadores por conseguirem fazer isso. Canção original. Nesse caso, fica lá no final, né? Chamada Be Alive. Que é cantada por ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé ou Beyoncé, e isso quer dizer que devemos vê-la no Oscar esse ano, olha que massa. A música é boa, sim, com certeza, mas ainda acho que Dos Oruguitas vai levar a essa, é, não tem jeito. Entrando agora para a categoria dos personagens, Will Smith e em Jean Ellis, com certeza pronunciei errado, que interpretam respectivamente Richard e Oracine, que são os pais das meninas e ambos estão indicados no caso ele, melhor ator e ela, melhor atriz coadjuvante ela tá muito boa, fiquei feliz que foi indicada mesmo o pai sendo mais o protagonista o papel dela é muito importante gostei muito mas confesso que dos dois é Will Smith que tem mais chance de levar na verdade, se ele vencesse, ia ser super justo. Em um mundo ideal, seria o Andrew Garfield, por Tick Tick boom né? Mas o Will Smith tá excelente. Mesmo sem conhecer o pai, é, o Richard, né? Como ele é na vida real e tal. Seus pontos positivos e negativos são tão bem explorados que pareceu ser uma interpretação fiel, sabe? Sem eu nunca ter ouvido falar no cara, o ator já tava me convencendo que ele era assim. Não sei se, se essa é a melhor atuação da vida dele. Porque né, o homem já fez filme pra caramba E eu nem vi todos Mas com certeza está no seu top 5 melhores atuações Porque é um personagem muito complexo é claro o, o amor que ele sente pelas filhas, mas ao mesmo tempo não tem experiência como empresário, né, como um representante na indústria dos esportes. Então mesmo que seja cheio de boas intenções, nem sempre faz o, o que é certo para o futuro das filhas. É muito interessante ouvi-lo falar da sua criação, do seu passado, suas crenças tem uma cena eu não vou dar o contexto mas só digo que tem a ver com a cinderela que eu achei o máximo eu com certeza vou fazer o que ele fez com os meus futuros filhos é, e assim resumindo é um personagem com várias camadas o roteiro dá o tempo necessário para abordar cada uma delas e o ator consegue acompanhar sabe will smith é uma estrela do cinema até a postura o sotaque o cara fez nota 10 assim mesmo o richard me dando bastante raiva às vezes a gente vê que é uma pessoa boa. É muito bem escrito, sabe? Provavelmente vai levar uma estatueta assim. Olha, de acordo com a Wikipedia, King Richard custou por volta de 50 milhões de dólares. E nos cinemas do mundo todo em que esteve em cartaz em 2021, incluindo no Brasil, arrecadou mais de 22 milhões de dólares. Vale lembrar que já está disponível no HBO Max, onde também já deve ter arrecadado uma grana. Ah, esqueci de falar que o Will Smith também teve participação atrás das câmeras como produtor. Não sei se esse é o seu primeiro filme como produtor, mas enfim. E as irmãs Serena e Venus também, mas elas no caso como produtoras executivas, olha que legal. Então assim, no geral, King Richard não está indicado ao Oscar 2021 à toa. Tem excelentes atuações, bastante história e assim, entretém isso é muito importante seja pela jornada que as meninas estão tomando como também suas partidas de tênis mano a última em especial foi incrível meu coração só faltou sair pela boca toda hora ficava tenso e, e um bônus também é que como eu não sabia nada sobre elas e, e suas histórias não dá pra saber o que vai acontecer então não saber o que realmente aconteceu me deixa ainda mais engajado sabe e isso me deixou mais imerso na experiência mas assim, em geral é isso, se você curte o Oscar, ou Will Smith, ou filmes sobre esportes, só senta e relaxa que você vai curtir com certeza. Ou só se quiser conferir um bom filme também, né? Então fica aí a dica. Mas assim chegamos ao fim da primeira parte desse episódio, e a seguir vamos dar continuidade com o longa Drive My Car, com quatro indicações. Pra quem vai parar por aqui, qualquer sugestão que você tiver, dúvida, crítica, recomendação, só comentar lá no arroba 6 que fica mais fácil de trocar uma ideia com vocês, beleza? Então, bora começar a segunda parte, sem spoilers. Bom, Drive My Car conta a história de um ator, sim pessoal, rapidinho... <risos> Vão haver vários nomes ao longo dessa análise que eu não vou saber pronunciar direito, certo? Normal. Então, leve isso em consideração, porque eu vou tentar o máximo aqui, tá bom? Mas assim, Drive My Car conta a história do ator Yusuke Kafoku, que é convidado a ensinar a peça O Tio Vânia em um festival de teatro em Hiroshima. No carro em que se desloca, conduzido pela discreta jovem Misaki, Kafuku se confronta com o passado e o mistério sobre sua mulher, Otto, que morreu subitamente, levando um segredo com ela. Bom, é dirigido e coescrito por Ryusuke Amaguchi, conhecido por alguns filmes, entre eles o de 2015, chamado Happy Hour, que foi o primeiro dele a ganhar reconhecimento internacionalmente. Galera, é o seguinte, começo falando que eu não sabia absolutamente nada sobre esse filme. Com King Richard, eu, eu já sabia o que esperar, eu já tinha visto trailer, pôster e tudo mais, mas agora Drive My Car, eu não sabia absolutamente nada. E eu achei até legal assim. Aqui não vai ser tão difícil de ir direto ao ponto, beleza? Na verdade, de todos os filmes indicados, comentados, esse vai ser o mais objetivo até agora. Olha, não me atraio muito por alguns motivos que eu vou dizer daqui a pouco, mas basicamente as duas principais funções de um Oscar aqui eu não encontrei o suficiente. Que são entreter e possuir mensagens fortes que apelem para a academia. Não assisti todos os filmes da categoria estrangeira, mas acredito que devam haver sim filmes mais fortes do que esse. Só sei que de todos os filmes analisados e indicados até agora, esse foi o que mais me pareceu, como é que eu posso dizer, um dever de casa, sabe? Ter que assistir, não porque me agrada, mas simplesmente porque é um indicado ao Oscar e eu tenho que trazer para o podcast. Então assim, não foi muito divertido. E para esclarecer melhor, seguimos agora com as indicações. Drive My Car marca presença em quatro categorias. São elas Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Diretor. Bom, Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Olha, eu não tenho a menor ideia do porquê foi indicado a Melhor Filme. Seria um concorrente que eu definitivamente tiraria para diminuir a quantidade de indicados nessa mesma categoria, na minha opinião não tem chance alguma, há outros filmes bem mais fortes mas já filme estrangeiro, esse é o primeiro que eu assisto, então não tenho como comparar, mas acredito ser a única categoria que vai ganhar, por causa da sua popularidade puramente por causa disso filmes estrangeiros que conseguem se destacar em outras categorias além da sua, né, a padrão normalmente são as que vencem a de melhor filme estrangeiro se não me engano, o último filme que alcançou essa marca foi Parasita, vencendo não apenas Estrangeiro, mas Diretor, Roteiro Original e até Melhor Filme, então a tendência é isso se repetir aqui, por isso que sem ter conferido os outros indicados, suspeito que vai ganhar nessa categoria. Agora Roteiro Adaptado e Diretor. Melhor Diretor pra mim é a mesma coisa que Melhor Filme, os concorrentes são tão fortes que não vejo como pode ganhar ainda mais porque eu não percebi nada muito grandioso na forma como foi dirigido, como o diretor decidiu contar a história e roteiro adaptado, olha para quem não sabe Drive My Car é a adaptação de um conto do autor Haruki Murakami chamado Os Homens Sem Mulheres eu até consigo ver alguns aspectos que chamariam a atenção da academia aqui como, por exemplo, a exploração do luto, o modo como o amor dentro de um relacionamento em especial é retratado, e também, claro, a arte. Grande parte da história se passa na realização de uma peça, e mesmo não sendo diretamente uma homenagem a Hollywood, ainda assim é uma produção voltada para a arte, para a performance, sabe? Para os bastidores de uma produção. Então não duvido que isso tenha influenciado também. Mas apesar disso, não acho que nenhum desses fatores é executado de forma tão impactante Que mereça ser indicado a melhor roteiro Claro que a adaptação pode ter sido excelente Não li o conto, claro Mas me baseio apenas no filme que assisti E não achei o suficiente para marcar a presença aqui, sinceramente E o que também me faz pensar assim É que as maiores questões que eu tive com o Drive My Car Foi justamente com o roteiro Primeiro de tudo gente, como é longo que filme longo do caramba tem 3 horas de duração basicamente mas nem só por isso eu julgaria como um problema sabe? King Richard teve 2 horas e 20 se eu não me engano que não é tão distante de 3 horas e mesmo assim, mesmo você sentindo que o tempo tá passando você sente que tem bastante história então assim, existem filmes ótimos mais ou menos com essa duração mas a questão é que aqui isso não é necessário, de forma alguma Drive My Car precisaria ter 3 horas pra contar sua história Acho que tipo meia hora dá pra cortar tranquilamente que a narrativa ia ser a mesma, sabe? Então isso foi chato e tá diretamente relacionado com o que eu falei sobre não entreter O ritmo é bem lento, não sei se dá pra bater o martelo e dizer que o filme tem um problema de ritmo Mas não é dinâmico, sabe? Isso dá pra perceber com certeza uma outra questão do roteiro, e isso só fui perceber mais para o final, é que em todas as oportunidades que a narrativa tem, ela quase sempre opta por contar ao invés de mostrar. Isso é uma regra bem, bem conhecida em inglês chamada show don't tell. Basicamente o filme escolhe informar as pessoas, o público, através de um monólogo ou um diálogo, ao invés de realmente nos levar lá por meio de um flashback, por exemplo o recomendado para a realização de um filme é você fazer o contrário, é você mostrar ao invés de só contar. E assim, aqui existem dois fatores que podem ter influenciado isso. O primeiro, e o mais óbvio, o dinheiro, né? Talvez não, não desse para o orçamento mostrar todos os acontecimentos, aí eles optaram pela exposição mesmo, que realmente é mais barato, ou pode ter sido uma escolha criativa, que o diretor conscientemente optou fazer isso. Mas isso acaba sendo uma outra coisa que impede a história de ser mais dinâmica E de entreter mais, sabe? Porque várias das coisas mais interessantes do roteiro Só os personagens vivenciaram Principalmente com a personagem Misaki Ela conta tanta coisa do seu passado E a gente fica, caramba Deu pra entender tudo que você disse Mas se você tivesse me mostrado Se nós estivéssemos lá com você Ia ser muito mais impactante então, no fim das contas, filmes como Duna e Ataque dos Cães ainda saem na frente quando se trata de roteiro adaptado. Beleza, por falar nos personagens, seguimos agora com eles, na verdade com um só, o protagonista, que é Yusuke Kafufo, é interpretado pelo japonês, meu Deus, e Nishijima, não me perguntem se eu acertei pra mim, o mais perto de ser carismático é ele, e dá pra ver que o personagem é um bom ator é, o que eu acho importante se você vai trazer como protagonista um cara que é ator a gente tem que sentir que o ator tá atuando, sabe? é tipo, é, calma que agora eu fiquei confuso que o ator tá interpretando um personagem que está atuando, entendeu? e sempre que isso é feito acontece muito bem e, assim, algumas coisas acontecem com ele, claro, né? Porque ele é o protagonista. E suas reações, por não serem exatamente o que nós faríamos na realidade, acaba ficando meio difícil de entender sua, sua mentalidade, sabe? De compreender, por exemplo, por que ele fez uma certa coisa. Ou então, por que ele não fez outra coisa. É, ou seja, qual é o seu plano? Como nós não estamos na cabeça dele, fica difícil... Assim, é, às vezes sua mente acaba sendo uma incógnita, mas eventualmente, mais cedo ou mais tarde, felizmente, o público acaba entendendo mais o seu pensamento, sabe? E suas motivações. Então, assim, não foi um personagem que, nossa, super impressionante, mas ao meu ver, foi o melhor ator, então é o suficiente. Galera, eu juro que eu procurei, mas não achei o orçamento do filme, vocês acreditam? então eu vou ficar devendo, mas de acordo com o site The Numbers e Popline, arrecadou até o momento mais de 4 milhões e meio de dólares mundialmente. No Brasil, a previsão é que chegue nos cinemas dia 17 desse mês, março, mas para quem quiser esperar chegar em algum serviço de streaming, por exemplo, dia 1 de abril vai entrar no catálogo do serviço MUBI, certo? Então, a quem interessar, fica aí a dica. Olha, Drive My Car é um filme com boas intenções, mensagens interessantes, mas que no fim das contas é muito longo, desnecessariamente ele fala mais do que mostra e não tem coração, é, alguns momentos tem, tipo, alguns diálogos tem emoção, mas a história em si, a experiência de ver o filme não tem coração, Ainda mais quando você compara com filmes como King Richard, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, que é cheio do calor que a família traz e, e tem uma história muito... É, que mexe mais com o sentimento. Mas e aí? Vocês pretendem ver esse filme ou vão priorizar outros? Se priorizar, eu não vou julgar, tá? Eu, por acaso, esqueci de comentar alguma coisa, de, de trazer algum ponto interessante que acabei deixando passar passado despercebido. O que estão achando da maratona do Oscar até agora? Vai lá no arroba sessão as seis, no Instagram ou no e-mail podcast sessão as seis, arroba, .com, compartilhar sua opinião. E, e não se esqueçam do sorteio no Instagram, viu? Vai rolar até o dia 27, não percam porque foi feito para vocês. E dito isso, encerramos mais uma dupla análise dos indicados desse ano. A próxima semana vai ser a terceira da maratona, né? Onde vou trazer o Beco do Pesadelo e ir apresentando os Ricardos. Se você escutou até aqui, muito, muito obrigado. Manda esse podcast ou algum outro que tenha te chamado a atenção para um amigo, um parente, qualquer conhecido que nos ajuda demais, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Obrigado por ter escutado mais uma vez e até a semana que vem.